0: eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Wir sind in der Predigtserie und die heißt Wichtige Überzeugungen. Es ist so wichtig, dass wir wichtige Überzeugungen haben, dass wir wissen, was wir für unser Leben glauben, dass wir wissen, welche Wahrheiten wir für unser Leben annehmen und glauben. Und heute ist das Thema, was ich über mich glaube. Was ich über mich selbst glaube. Ich habe in den letzten Wochen, hatte ich sehr zu kämpfen mit negativen Gedanken über mich selbst. Und ich, ich habe oft gedacht, und ähm, die Hauptsache meiner Gedanken drehte sich um eine Effektivität. Es ging darum, dass ich es nicht geschafft habe, meine To-Do-Listen abzuarbeiten, äh, dass ich zu langsam war. Ich habe immer gedacht, Gabi, du kriegst das nicht hin. Gabi, wieso kannst du dich nicht richtig konzentrieren? Ähm, es mündete alles in den Gedanken, Gabi, du bist unbrauchbar und nutzlos. Und wenn ich das jetzt so ausspreche, dann denke ich, das hört sich voll dumm an. Und das ist klar, äh, stimmt das nicht. Aber wisst ihr, Solange solche Sachen nur im Kopf ist und in den Gedanken, ist es total diffus und wir kriegen es oft nicht zu fassen. Und ich gehe jeden Tag mit unserem Hund Eddie raus spazieren und dann nehme ich mir Zeit zum Beten und nachzudenken. Und jedes Mal, wenn ich gelaufen bin, war ich so frustriert am Ende, weil immer wieder diese negativen Gedanken hochgekommen sind, die mich total fertig gemacht haben. Eines Tages bin ich gelaufen, und dann redet Gott zu mir. Und wenn Gott redet, dann ist es immer so ein Gedanke, der in meinen Kopf kommt, den ich vorher nicht hatte, der neu ist. Und Gott sagte, Gabi, das sind alles Lügen, die du glaubst. Und ich so, Gott, nein, das ist die Wahrheit. Siehst du nicht meine To-Do-Liste, die ich nicht abgearbeitet habe? Hast du nicht gesehen, wie ich mich da und da nicht konzentrieren konnte? Wie ich mich da und da ablenken lassen habe? Und er sagte Nein, Gabi, das ist nicht wahr. Du glaubst gerade Lügen. Und ich war richtig erschrocken, muss ich sagen, weil ich dachte, dass ich es mittlerweile drauf habe, die Lügen in meinem Leben zu identifizieren. Und ich habe gemerkt, wow, ich habe krasse Lügen über mein... Ich habe es wirklich geglaubt. Und ich bin dann auch richtig sauer geworden, weil ich dachte, meine Güte, wochenlang habe ich diese Gedanken fertig gemacht und beschäftigt. Wie kann das sein? Und wisst ihr, ich habe ich habe ja meinen Job gewechselt. Ich habe vorher als Krankenschwester, äh, als leitende Krankenschwester gearbeitet. Und da waren so die Standardlügen, die so in meinen Kopf kamen: "Gabi, du bist die schlechteste Leitung auf der ganzen Welt", wenn ich irgendwas vergessen habe zu machen. Und dann wusste ich schon: Nein, das stimmt nicht, das ist nicht wahr und so. Ich konnte das gut identifizieren. Jetzt bin ich hier angestellt. Ich habe ein neues Umfeld. Ich habe neue Aufgaben. Und ich habe gemerkt ganz neue Lügen kommen in meinen Kopf hinein und ich habe ein bisschen gebraucht, um herauszufinden, was das ist und ich habe gemerkt, gerade ähm, der Teufel will uns immer wieder Lügen in unseren Kopf setzen mit negativen Gedanken, dass wir uns schlecht fühlen und gerade wenn wir unser Umfeld verändern, wenn wir zum Beispiel aufgehört haben mit der Schule und anfangen zu studieren oder wenn wir den Job wechseln, wenn wir eine neue Position bekommen, wenn wir vielleicht äh, aufhören, für Geld zu arbeiten und Mutter werden und ohne Geld arbeiten, oder wenn die Kinder größer werden und einen nicht mehr so viel brauchen, dann müssen wir besonders vorsichtig sein und besonders aufpassen auf die Lügen, die der Teufel uns in unseren Kopf reinsetzen will. Und deswegen ist es so wichtig, gute Überzeugungen im Leben zu haben und richtige Überzeugungen auch über uns selbst und über unser eigenes Leben zu haben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Amen. Seid ihr bereit? Ihr seid bereit. Das ist sehr gut. Ich habe einen wundervollen Bibeltext für euch mitgebracht und der steht in Epheser 1 und, ich, äh, und da stehen so viele coole Dinge drin, über das, wie Gott über uns denkt, welche Gedanken er über uns hat. Und ich bete wirklich, dass ihr lernen könnt, die Lügen in eurem Leben zu identifizieren und die Wahrheit über euch auszusprechen. Ich lese Epheser 1, Abvers 3. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Weltreich beschenkt hat. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. Ich finde, das ist einfach ein wunderschöner Abschnitt der Bibel. Und ein Fun fact, das braucht ihr vielleicht nicht für euer Leben oder so, aber vielleicht wenn ihr mal zu Werwitt mit mir näher kommt oder ein Quiz hier in der Church äh, äh, bekommt, bei Crossover oder sonst irgendwo, bei irgendeiner Weihnachtsfeier. Dieser Abschnitt, der geht noch bis Vers 14 und das ist alles ein einziger Satz im Original. Das ist so krass. Das sind elf Verse, die aus einem Satz bestehen. Damit wir es besser verstehen können, sind hier Punkte dazwischen gesetzt, weil sonst würde es echt kompliziert werden. Dieser Abschnitt, er ist so reich mit Dingen, die Gott über uns sagt. Und ähm, wir könnten wahrscheinlich eine ganze Predigtserie darüber hören, ein halbes Jahr lang. Und wir würden es immer noch nicht alles raus haben. Ich habe heute für euch nur vier Punkte rausgepickt. Aber ich hoffe, dass diese vier Punkte euch helfen werden, feste Überzeugung für euer Leben zu bekommen. Seid ihr bereit für den ersten Punkt? Ihr seid bereit. Die erste wichtige Überzeugung. Ich bin reich beschenkt mit dem geistlichen Segen der himmlischen Welt. Ich gebe zu, dieser Satz ist ein bisschen auch kompliziert und nicht so handy, aber er gehört zusammen, alles gehört da dazu. Deswegen, ich konnte es nicht kürzer machen und auch nicht cooler machen, weil es ist schon cool, aber das werdet ihr erst hinterher feststellen. Vers 3. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Hier geht es also um Segen. Wir sind beschenkt mit Segen. Und Segen ist etwas total Gutes, etwas Positives. Wenn ich sage, der Herr segne dich, dann spreche ich gute Dinge über dich aus und über deinem Leben. Man könnte auch sagen, Segen ist die Wohltat Gottes an uns. Und in diesem Wort Wohltat steht ja, steckt ja schon das Wort Tat mit drin. Das heißt, wenn Gott sagt, ich segne dich, dann ist es nicht nur so ein frommer Wunsch oder so, sondern er segnet mit seiner Tat. Also er gibt uns was, er bringt uns was, er schenkt uns was. Und ähm, im, ist es ist so, im Alten Testament bedeutete Segen äh, Besitz. Es bedeutete, dass du Land hast, dass du Tiere hast, Schafe, Ziegen, Kühe, was auch immer noch für Nutztiere es noch gab. Aber es bedeutet, dass du mehr als genug zu essen hattest, dass du Freude hattest, dass du Frieden hattest, dass du Wohlstand hattest, dass du viele Kinder hattest, dass du Enkel hattest, dass du feiern konntest und einfach, dass du dein Leben genießen konntest. Das ist Gottes Segen und das ist Gottes Wille auch für unser Leben. Aber was Paulus hier beschreibt, das ist so abgefahren. Er sagt, wir sind reich, beschenkt mit Segen. Was er hier, eine Sache möchte hier auf jeden Fall klar machen. Segen ist schon etwas Gutes, etwas Tolles, etwas Großes. Aber wir bekommen nicht nur Segen, wir sind reich, beschenkt mit Segen. Paulus, er übertreibt es einfach, weil er will, dass wir das begreifen dass Gott uns mehr als genug schenken will, dass Gott uns alles geben will, dass Gott gute Gedanken über unserem Leben hat und dass er uns eine Wohltat tun möchte. Es ist mehr, als wir uns vorstellen können. Und der Segen, wir bekommen ihn ohne Gegenleistung. Gott schenkt ihn uns. Wir bekommen ihn, indem wir Jesus in unser Leben einladen. Durch Jesus Christus haben wir Zugang zu dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Was ist es für ein Segen? Welche Qualität hat dieser Segen? Ich habe es gerade schon gesagt, es ist der geistliche Segen der himmlischen Welt. Der Segen, den Gott schenkt, er beginnt in unserem Inneren, er startet in unserem Inneren und er verändert unsere Umfeld und unsere Umwelt. Was bedeutet das für mich? Egal, wie du dich gerade einschätzt, ob du sagst, ich bin arm oder ich bin reich, ich habe viel oder ich habe wenig, ich kann viel oder nicht so viel. Gott will dich segnen, er hat Reichtum für dich. Und das ist kein leerer Spruch oder kein Trost, sondern das, was er sagt, das setzt er auch in die Tat um. Dieser Segen bedeutet, dass wir als allererstes Frieden mit Gott haben. Und du hattest es eben auch beim Abend mal gesagt, äh, wir kommen in Versöhnung mit Gott, mit dem lebendigen Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Wir können zu ihm kommen. Aber dieser Segen bedeutet auch, dass er uns Gaben schenkt, dass er uns mit Fähigkeiten ausstattet, dass er Berufung für uns hat, dass er Erfüllung für uns hat, dass er Sinn in unserem Leben gibt, dass er Erfüllung bringt. Er hat Kraft für uns, mehr als genug Kraft. Er hat Autorität, dass wir unsere Umwelt zum Besseren verändern können. Es beginnt alles geistlich, aber es schließt auf keinen Fall das Materielle aus, dieser himmlische Segen. Gott will unser ganzes Leben reich beschenken mit seinem Segen. Dieser Segen, er ist was, was etwas, was Ganz Positives und er ist kein Trostpreis oder es sind keine leeren Worte. Wenn Gott segnet, dann tut er es auch, dann bringt er etwas in unser Leben. Und weißt du, wenn es Phasen in deinem Leben gibt, wo du sagst, ich fühle mich arm oder ich bin arm oder ich habe das Gefühl, ich kann nichts, ich habe nichts, da ist keine Kraft, da ist nichts da, was ich geben kann, kein Reichtum, kein Wohlstand dann kannst du heute eine neue Überzeugung in dein Leben implementieren. Weil dann kannst du sagen, ich bin reich beschenkt mit dem geistlichen Segen der himmlischen Welt. Amen. Amen. Das ist die erste Wahrheit, die erste feste Überzeugung, die wir für unser Leben brauchen, dass wir dem Geist der Armut und dem Geist, dass wir nichts haben und dass wir nichts können, widerstehen können. Yes. Wir kommen schon zu dem zweiten Punkt, zu der zweiten Überzeugung. Und die heißt, ich bin frei von Schuld. Vers 4 und Vers 7. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Ich war letztens samstags mit dem Eddie, unserem Hund, im Wald spazieren. Und samstags sind super viele Jogger auch im Wald. Und Eddie, er ist sehr interessiert an Joggern, sagen wir es mal so. Deswegen habe ich einen ganz schmalen Weg gewählt, wo nicht so viele Leute laufen. Ich hatte ihn an der Schleppleine, die ist sieben Meter lang, damit er ein bisschen Freiheit hat und so, auf jeden Fall, ich laufe auf diesem schmalen Weg. auf. Ich sehe aus dem Augenwinkel einen Jogger auf, der Kreuz, auf die Kreuzung zurasen. Ich trete so schnell ich kann auf die Leine, damit Eddie nicht den Jogger anfällt. Leider war es aber nass. Eddie ist auf diesen Jogger zugerannt und die Leine unter meinem Fuß durchgerutscht. Und Eddie hat, er hat nichts gemacht, wirklich, er macht nichts. Aber er ist halt sehr interessiert an den Menschen. Ich denke, er wollte vielleicht ein bisschen spielen. Der Jogger, der fand das nicht so cool. Er hat sich sehr aufgeregt. Er hat gesagt, ist der Wald nur für die Hunde da? Ich bin schon so vielen Hunden heute Morgen begegnet. Das war jedes Mal das Gleiche. Und dann hat er gesagt, ja, man denkt, nur die Hunde können hier im Wald machen, was sie wollen. Und dann irgendwas hat in mir Klick gemacht dass ich gesagt habe, ja, und sie denken, der Wald gehört nur den Joggern. Dann hat er gesagt, ja, hier sind alles nur Blödmänner. Und dann habe ich gesagt, das könnte ich auch sagen. Und das Ding ist, er ist ja weitergejoggt, gell? er ist ja nicht stehen geblieben. Das heißt, das, was wir gerufen haben, ist immer lauter geworden. Und dann endet es damit, dass er gerufen hat, sie Arschloch. Und so, und da, okay, dann habe ich aufgehört, ja, das, das ging dann nicht mehr, aber ich habe mich umgedreht und ich habe mich so geärgert über mich selbst, ich habe gedacht, Gaby, wieso hast du deinen Mund nicht gehalten, so, und ich habe gesagt, Jesus, bitte vergib mir, ich wollte das nicht, ich habe so böse Sachen über diesen Mann gesagt, klar, ich habe mich voll über ihn geärgert, aber ich habe mich auch für den, über den Eddie geärgert, weil wieso muss er auch diesem Jogger hinterherrennen, ja. Und ich habe gesagt, Jesus, bitte vergib mir und ähm, bitte segne diesen Mann und so, bitte segne ihn, bitte segne ihn und so. Auf jeden Fall, ich bin dann nach Hause, habe das vergessen und so. Abends bin ich wieder mit Eddie raus, meine Güte, man muss so oft mit dem Hund raus. Immer Zeit zum Nachdenken, bin ich losgelaufen, habe ich mich wieder daran erinnert an morgens. Dann habe ich gesagt, Jesus, bitte vergib mir meine Schuld, bitte vergib mir, dass ich so böse zu diesem Jogger war und so. Und dann dachte ich, wieso bitte ich jetzt um Vergebung? Gott hat mir am Morgen schon meine Schuld vergeben. Direkt. Ich habe Eine Sekunde später habe ich gemerkt, das war falsch. Ich habe Gott um Vergebung gebeten und er hat mir vergeben. Wie krass ist das? Aber die Schuld, sie hat immer noch auf mir gelastet. Und wisst ihr, So, man könnte denken, oh, das war jetzt keine große Schuld, das war irgendwie lapidar, man streitet sich halt so mit fremden Leuten im Wald oder so. Oder man sagt böse Dinge über die Leute an der Ampel, die schnell genug losfahren und so. Das war keine große Schuld. Aber wer weiß, keine Ahnung, vielleicht habe ich diesem armen Mann den Tag versaut. Vielleicht war er den ganzen Tag schlecht drauf. Vielleicht hat er seine Frau danach angeschissen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es ist auch egal, weil Schuld ist Schuld. Und sie lastet auf unserem Leben. Und, ähm, aber was ich so krass finde, was mir so bewusst geworden ist, wenn es eine Sache bei Gott instant gibt, sofort gibt, dann ist das Vergebung. Ich kann das kaum manchmal glauben, weil wir denken immer, wir müssen uns ewig lang schlecht fühlen, wir müssen erst irgendwas abbüßen oder so. Ich muss mindestens bei der Schuld mich einen Tag schlecht fühlen, bei einer schlimmeren Schuld zwei Tage schlecht fühlen, bei der anderen Schuld drei Tage schlecht fühlen. Nein, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir sagen, bitte vergib mir, dann vergibt ihr uns sofort und instant. Wie krass ist das, die Schuld, sie muss uns nicht mehr belasten. Vielleicht haben wir Schuld getan an Menschen, dann müssen wir uns entschuldigen. Das ist auch nicht angenehm und das müssen wir machen. Aber Gott macht uns frei von unserer Schuld. Von jeder Schuld, die wir begangen haben in der Vergangenheit und die wir tun werden. Gott befreit uns und das ist der Hammer. Und wisst ihr, manchmal ist es so, Schuld belastet uns, Schuld drückt uns nieder, Schuld macht uns negative Gedanken, aber Gott ersetzt uns frei durch in, in dieser Schuld durch Jesus Christus und durch das Opfer, was er getan hat. Diese Gedanken, sie müssen uns nicht mehr belasten, das ist der Hammer, oder? Und wenn du sagst, boah, ich bin niedergedrückt von Schuld, ich fühle mich so schuldig in meinem Leben, ich habe diese oder jene Sache getan, dann kannst du sagen, aber meine Überzeugung ist, ich bin frei von Schuld. Jesus hat mich frei gemacht von meiner Schuld. Ich brauche mich nicht mehr diesen Gedanken hinzugeben. Ist es gut? Amen, das ist eine gute Überzeugung. Wir kommen schon zum dritten Punkt. Stilles Wasser. Wer trinkt von euch gerne stilles Wasser? Hälfte. Wer mag nur Sprudel? Oh, weniger. Krass. Ich trinke, zum Beispiel, ich trinke eigentlich gar kein stilles Wasser. Aber wenn man hier steht, hat man so du, was, muss man was trinken. Gut, also dritter Punkt. Ihr seid bereit? Yes, sehr gut. Dritte Überzeugung. Ich bin mit Gnade überhäuft. Das ist mein Lieblingspunkt. Ich sage euch gleich wieso. Vers 6, 7 und 8. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns mit, und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. Ich finde, das ist so ein Hammerbild. Er hat uns mit Gnade überhäuft. Ich stelle mir dann immer so, als würde aus dem Himmel Millionen von Marshmallows runterkommen. So. Und die würden so wie so einen Haufen um mich rumgeben bis zu meinem Kinn. Weil ich muss ja noch atmen. So. Und dann wäre ich überhäuft mit den Marshmallows der Gnade Gottes habe Marshmallows gewählt, weil die sind schön weich, also die schlagen mich nicht ab oder so. Oder wie wäre es mit Smarties? Smarties kommen aus dem Himmel herunter, wir werden wie in so einen riesigen Haufen von Smarties gehen, hierhin, der Gnade Gottes. Und ich, ist es ist so ein krasses Bild und überschüttet zu werden mit Gnade, das bedeutet einfach, Gott ist krass, verschwenderisch, mit seiner Gnade. Es ist einfach mega viel Gnade, die Gott für uns hat. Und Paulus, er will es einfach deutlich machen. Er will, wisst ihr, das Ding ist, Gnade, Gnade an sich hat ja im Wort schon, dass es geschenkt ist, dass, ähm, dass es unverdient ist, dass wir nichts dazu tun können. Es ist eine gewährte Freundlichkeit. Es ist eine Wohltat. Es ist eine Gunst. Gnade bedeutet Annahme. Und ähm, es ist eine unverdiente Gunst, ein unverdientes Geschenk und wir können es nicht durch unsere Taten erarbeiten, sondern Gott schenkt es uns. Das alles steckt schon im Wort Gnade drin, aber dann sagt Paulus noch, wir sind mit Gnade beschenkt, er verdoppelt es noch und dann sagt er, wir sind überhäuft mit Gnade. Er will, dass wir so sehr wissen, dass Gott richtig krass viel Gnade für unser Leben hat. Und wisst ihr, Gnade, sie steht natürlich in Verbindung mit unserer Schuld und Sünde, dass Gott äh, Vergebungsbereitschaft hat, dass er uns vergeben möchte. Aber Gnade, sie hilft uns auch, unsere Schuld und unsere Fehler zu überwinden, sie erst gar nicht zu tun. Und wisst ihr, es ist ja nicht nur so, dass Schuld unser Leben belastet, sondern was auch unser Leben belastet, sind unsere eigenen Anforderungen, die wir an uns selber stellen und die wir selbst nicht halten. Unsere eigenen Ansprüche an unser eigenes Leben, das belastet uns auch sehr, wenn wir sie nicht halten können. Ich habe ein Beispiel für euch aus meinem Leben. Ihr denkt jetzt vielleicht, das ist, das ist zu banal, aber okay, ich erzähle es euch mal. Und dann könnt ihr sehen, ob ihr vielleicht auch sowas habt. Während ich die Predigt vorbereitet habe, bin ich etwas unter Druck gekommen, weil es nicht so gefloht hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann saß ich da und ich dachte, ich muss, ich muss was produzieren, ich muss was ringen und so. Und dann bin ich aufgestanden, bin dem entflohen, bin in die Küche runter und habe mir ein Stück Schokolade genommen, zwar morgens. Es war kein Stück Schokolade, es war eine Praline, vielleicht zweieinhalb bis drei Stücke Schokolade. So ein Riesending. Hab das gegessen, hab mich wieder hingesetzt. Dann habe ich mich schlecht gefühlt, weil mein eiserner Vorsatz ist eigentlich, zwischen Frühstück und Mittagessen, esse ich keine Schokolade. Das ist erst für den Nachmittag gedacht. Und dann saß ich da, war unter Druck, hab mich schlecht gefühlt, weil ich mich nicht echt an meinen Vorsatz gehalten habe und dachte, jetzt habe ich ein Stück gegessen, ich kann jetzt auch die ganze Packung schon gleich essen. Ein Stück oder die ganze Packung. Ja, ich habe es ja sowieso nicht hingekriegt und geschafft. Und dann habe ich gedacht, nein, Gabi, Gottes Gnade ist groß über meinem Leben. Ich bin überhäuft mit Gnade. Nur weil ich dieses eine Stück Schokolade gegessen habe, heißt es noch lange nicht, dass ich die ganze Packung Schokolade essen muss. Nein, ich widerstehe dem. Ich setze mich hin und werde mich meinen Schwierigkeiten und Herausforderungen stellen. Das macht Gnade für unser Leben. Wenn wir es verkackt haben, wenn wir es nicht hinbekommen haben, wenn du nicht gelernt hast, obwohl du dringend lernen musstest, wenn du, obwohl du einen Input vorbereiten musstest, eine Stunde Hundevideos auf YouTube angeschaut hast, wenn du deine Zeit verblempert hast, wenn du eine Stunde oder zwei Stunden Zeit verblempert hast mit Instagram, obwohl du eigentlich sinnvolle Dinge tun wolltest, wenn du morgens länger geschlafen hast, als du wolltest und keine Zeit mehr für Gott hattest, genau dann ist Gottes Gnade für dein Leben da. Du Gottes Gnade bedeutet, dass du ab jetzt, ab sofort, ab diesem Zeitpunkt neu anfangen kannst. Du kannst einen Reset-Knopf drücken, kannst sagen, okay, das waren die Fehler, das habe ich nicht hinbekommen, das habe ich alles nicht geschafft. Aber jetzt in diesem Moment kann ich neu anfangen. Das macht Gottes Gnade für uns. Wir müssen, unsere Al wir müssen unser altes Versagen nicht mit in unsere Zukunft schleppen. Es gibt. Wir singen hier ein Lied und da heißt es, äh, tauch jedes Herz in Gnade. Und ich backe manchmal so also Cake-Pops und die tauche ich in Schokolade. Manchmal fallen die ab und dann fallen die in die Schokolade rein. Und dann sind die komplett umgeben mit Schokolade. Und wisst ihr, manchmal ist es so in unserem Leben, dass wir denken, Gottes Gnade ist nur für meinen Arm da. Oder Gottes Gnade ist nur für mein Bein, aber nicht für meinen rechten Arm. Gottes Gnade ist da für die und die Schuld oder für das und das, was ich falsch gemacht habe. Aber nicht für das, was jetzt, was ich gemacht habe. Aber wisst ihr was? Gott will jedes Herz, jedes Leben komplett in Gnade eintauchen. Er will uns komplett umgeben mit dieser Gnade. Und in einer Bibelübersetzung, äh, da heißt es auch dieser Vers, dass wir äh, überschüttet sind mit Gnade, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat. Paulus, er macht so klar, die Gnade ist reichlich für uns da. Den Reichtum seiner Gnade, den er uns reichlich gegeben hat. Es ist genug für jeden Einzelnen, für jedes einzelne Vergehen, für jede einzelne Schuld und für jeden einzelnen Fehler. Wenn du negative Gedanken über dich hast, wenn du denkst, oh Mist, das habe ich nicht hinkriegt, das habe ich nicht hinkriegt. das habe ich verpennt, das habe ich verschlafen. Ich hätte eigentlich so oder ich hätte so, ich hätte mehr Sport machen müssen. Ich habe viel zu viel gegessen, ich habe dies und das gemacht. Dann kannst du sagen, aber meine feste Überzeugung ist, ich bin überhäuft mit Gnade. Ich kann jetzt auf Stopp drücken und ich kann in diesem Moment neu anfangen, mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Amen. Powervoll. Ich sehe schon, ihr seid sehr begeistert. Ich kann es nicht sehen, weil der Nebel ist da, aber ich glaube es einfach. Ich lebe im Glauben und nicht im Schauen. Okay. Also gut, wir kommen zum vierten und zum letzten Punkt. Und der heißt, ich bin kind, Gottes Kind. Ich bin Gottes Kind. Das ist meine Überzeugung. Vers 5. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Was bedeutet es, Kind zu sein? Und es ist eigentlich so selbstverständlich. Kind zu sein, man macht sich nicht so viele Gedanken darum, aber vielleicht ist es auch so, vielleicht verbindest du auch mit Kindsein, ohnmächtig zu sein, nichts sagen zu haben, nichts, äh, keine Macht zu haben, keine Selbstbestimmung zu haben und je nachdem, auch in welcher Familie du groß geworden bist, kann es natürlich auch sein, dass du positive oder negative äh, Gedanken oder Gefühle hast zum Thema Kindsein. Aber wenn hier von Kindsein ähm, äh, beschrieben wird, dann heißt es äh, im Original, dass Gott uns adoptiert hat. Und das bedeutet nämlich, dass wir nicht aus Zufall Gottes Kind geworden sind, dass wir nicht ein Fehler waren, dass es nicht aus Versehen war. Bei einer Adoption ist eine Sache ganz klar. Es hat sich jemand dafür entschieden und es war je, von jemand seinen Plan. Und hier war es Gottes Plan dass er dich als sein Kind aufnehmen wollte. Und er hat es schon von Anfang an von der Welt geplant, dass er dich als sein Kind aufnehmen wollte. Und was bedeutet es hier, dass wir seine Kinder sind? Es bedeutet, dass wir ein inniges familiäres Liebesverhältnis zu Gott haben können. Dass er uns annimmt, wie wir sind. Dass er uns liebt, dass er uns akzeptiert, dass er uns in seine Familie reinnimmt. Und wisst ihr, manchmal sind wir so abgeklärt und dann denken wir so, ja, 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 wir sind Gottes Kinder und so, ja, aber wisst ihr was, da ist dieser große Gott, da ist dieser allmächtige Gott, da ist dieser heilige Gott, da ist dieser Gott aller Götter, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der der Könige einsetzt und der der Könige absetzt, der, der allein zu fürchten ist, der sagt, er möchte uns als seine Kinder aufnehmen. Er will uns in den inneren Kreis mit reinholen. Er will uns Geborgenheit geben. Er will uns Nähe geben. Er will uns Schutz geben. Er will uns versorgen. Und wisst ihr, So bei uns ist es so, in den Familien oft, dass Kinder das Zentrum sind. Das ist bei Gott nicht so. Er ist immer noch das Zentrum. Aber er nimmt uns in den inneren Kreis mit rein. Er gibt uns Geborgenheit und er gibt uns Liebe. Er nimmt uns an, wie wir sind. Und am Ende von diesem Vers, da bewertet er seinen Entschluss. Und wisst ihr, wenn wir Pläne machen, wir machen ja auch manchmal Pläne in unserem Leben, und dann ist es nochmal so, dass wir irgendwann bewerten, ob dieser Plan gut war. Und ich denke manchmal, okay Gott, wie bewertest du deinen Plan, dass du uns als deine Kinder aufnehmen wolltest, denkst du so, Oh Mann, ich bin ganz schön enttäuscht. Oder was habe ich mir da bloß eingehandelt? Oder was habe ich mir für Görn überhaupt ins Haus geholt? Aber Gott denkt so überhaupt nicht. Er bewertet es, uns als seine Kinder aufzunehmen. Er sagt, daran hatte er viel Freude. Ich finde das so der Hammer. Manchmal kann ich selber nicht glauben. Wenn ich mich selbst anschaue oder mein eigenes Leben, dann denke ich so, wow. Aber Gott sagt... Ich habe daran viel Freude, dich als mein Kind aufzunehmen. Und weißt du, vielleicht, wenn Gedanken der Wertlosigkeit in dein Leben kommen, wenn du denkst, ich bin nichts wert oder wer liebt mich überhaupt, wer ist überhaupt da, der mich sieht, gehöre ich überhaupt dazu, bin ich im inneren Kreis mit drin, dann will ich dir eine Sache sagen, dann kannst du diese Überzeugung in dein Leben übernehmen und du kannst sagen, ich bin von Gott geliebt und ich gehöre zu seiner Familie. Ich bin nicht allein. Er ist bei mir und er beschützt mich. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir gute Überzeugungen in unserem Leben haben. Dass wir die wichtigen Überzeugungen in unserem Leben haben. Dass wir wissen, wer Gott ist. Und dass wir wissen, wer wir sind. Und wer wir sind in Beziehung mit Gott. Und das hilft uns, die negativen Gedanken, die in unser Leben kommen, das hilft uns, wenn uns Gefühle und Gedanken niederdrücken, die richtige Position einzunehmen und zu sagen, nein, das ist nicht äh, die Wahrheit, das ist Lüge und ich werde absolut sofort der Wahrheit in meinem Leben glauben, nämlich das, was Gott über mich sagt. ich würde gerne beten. Ich würde gerne beten für alle, die sagen, ich, da, ist was in meinem, da ist was in meinem Leben. Da beschäftigt mich was. Da habe ich Lügen geglaubt. Oder da habe ich überhaupt gar keine festen Überzeugungen gehabt. Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person, die hier ist. Gott, ich danke dir, dass du gute Gedanken über jedem Einzelnen hast. Ich danke dir, dass du deinen Segen ausgießen willst. Ich danke dir, dass du jeder Person sagen willst, dass sie zur Familie gehört, dass sie dein Kind ist. Gott, ich bitte dich für jeden, der da ist und der zweifelt, der verwirrt ist in seinen Gedanken und in seinen Gefühlen. Ich bitte dich, dass du kommst mit deiner Kraft, mit deiner Gnade, mit deinen Überzeugungen. dass du sagst, wer er ist, dass er dein Kind ist, dass sie dein Kind ist, Gott. Dass du sie in die Familie aufnimmst. Du bist Herr über unserem Leben. Du liebst uns. Und dafür danke ich dir. Du hast uns freigemacht von jeder Schuld. Du hast uns mit Gnade überhäuft. Wir können heute neu anfangen. Und dafür danke ich dir, Gott. Dafür danke ich dir. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf meins.equippers.de.